0: Asturias al día.
1: Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Comienza Asturias al Día en la radio pública en este lunes 12 de, de diciembre. La refugiada afgana en España, Masouda Koyistani, denunciaba en Oviedo que en su país todos los días se cometen crímenes humanos y señalaba que las víctimas especialmente son mujeres a quienes meten en la cárcel y son asesinadas por los talibanes. Así lo declaraba con motivo de su presencia en la Junta General del Principado para celebrar eh, el acto por el Día de los Derechos Humanos en el que intervino junto a la tesorera de Amnistía Internacional en Asturias Marta Corral y el presidente del Parlamento Asturiano, el presidente de la Junta, Marcelino Marcos eh, Líndez. Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la mano de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, participaba también en Asturias las defensoras de derechos humanos Nazaria Tunsanik, eh, presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas, Voz de la Resistencia, y Claudia García Giraldo, en representación de la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas y la plataforma Movilízate. En Langreo, el viernes próximo, se entrega el Premio a la Vida en su primera edición a articulación de movimientos sociales de Nicaragua. Se trata de una convergencia de más de 60 entidades nicaragüenses constituida como herramienta de lucha pacífica por los derechos de la ciudadanía, eh, eh, aparte de partidos centros de poder y religiones que defienden la democracia, la justicia social, la diversidad y la dignidad de las personas. Y la Asociación Nacional Chilena de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, ha sido distinguida en la primera edición del Premio de Derechos Humanos que convoca la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. El galardón está dotado con 6.000 euros y se entregó el día 10 de diciembre, es decir, el pasado sábado, con motivo del Día Internacional de los eh, Derechos Humanos. Y es que el día 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, carta fundamental que proclama los derechos inalienables de cada persona como ser humano, más allá de cualquier condición y con motivo del cumplimiento en 2023 del 75 aniversario de la mencionada declaración. La ONU ha lanzado una campaña de un año de duración con el objetivo principal de dar a conocer la declaración. Una declaración que ha servido de base para un sistema de protección de los derechos humanos en expansión que hoy se centra también en grupos vulnerables como las personas con discapacidad los pueblos indígenas o las personas migrantes. No obstante, la promesa de la declaración de dignidad e igualdad de los derechos para todas las personas ha venido sufriendo un ataque constante durante los últimos años. Cuando el mundo se enfrenta a desafíos nuevos y continuados, como las pandemias, los conflictos, las desigualdades crecientes, la quiebra moral del sistema financiero mundial, el racismo o el cambio climático, los valores y los derechos consagrados en la declaración sirven de guía para acciones colectivas de no dejar a nadie atrás. Hay ...algunos asuntos que hoy queremos tratar precisamente relacionados con esa declaración de los derechos humanos y es que la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa Dunja Miljatovic eh, ha instado a España a garantizar un acceso eficiente y genuino al asilo en su frontera en Melilla tras constatar ha dicho que la única manera de llegar a territorio español parece ser nadando o saltando la valla después de su visita a España entre el 21 y el 25 de noviembre que incluyó una escala en el enclave español donde el pasado junio murieron al menos 23 migrantes en un intento más de cruzar el puesto eh, fronterizo de barrio chino, la alta responsable del organismo también ha manifestado en este sentido su preocupación por la posible contribución española a la violación de los derechos humanos eh, de migrantes en Marruecos. España, igual que los demás miembros del Consejo de Europa, no debería contribuir directa o indirectamente a violaciones de los derechos humanos mediante medidas adoptadas para implementar su cooperación migratoria con terceros países, señala el comunicado emitido por la alta responsable de .derechos humanos de la organización eh, con sede en Estrasburgo. Organizaciones de derechos humanos vienen denunciando ya desde hace 10 años eh, que miles de trabajadores han muerto en las obras del Mundial de Qatar desde el año 2010. La cifra real parece eh, muy difícil de precisar. Contra toda evidencia que suponen largas jornadas de trabajo, bajo unas temperaturas de 40 grados desde mayo a septiembre. Los organizadores argumentan que la cifra de fallecidos ha sido mínima. 3 en accidentes laborales. Y no es un error. Son tres muertes en esa versión a los que habría que sumar una treintena más por causas naturales. Sin embargo, el número de muertos desde 2011 hasta 2020 fue de 6.500 personas, según una investigación del eh, periódico The Guardian a partir de datos recogidos en India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, los países que han enviado el mayor número de trabajadores. A Qatar. Ya saben que la FIFA concedió a Qatar la organización de este mundial en el año 2010 sin la debida diligencia en materia de derechos humanos y sin establecer condiciones sobre la protección de, de los trabajadores migrantes que serían necesarios para construir toda esa enorme infraestructura. En 2017, la FIFA adoptó una política de derechos humanos con la que se comprometía a tomar medidas para promover la protección de los derechos humanos. Al año siguiente, mejoró sus, su legislación laboral y en los últimos años... Eh, ha levantado tímid, tímidamente vetos sobre la mujer. En octubre del 19 un estudio de la ONU elogió las medidas adoptadas por el comité organizador del torneo y, sin embargo, son insuficientes y tampoco se han implementado eh, al 100%. De hecho, desde que comenzaron los partidos en el Mundial de Qatar, hemos venido escuchando y viendo imágenes sobre eh, esa situación de los derechos humanos en, en el Emirato, en, en Qatar. Otro, otro punto de referencia El movimiento por los presos políticos saharauis Ha pedido una vez más al ministro español de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación José Manuel Álvarez No permitir que España contribuya A las violaciones de derechos humanos En una carta dirigida al ministro de Exteriores El movimiento por los presos políticos saharauis Dice que España En virtud de la carta de Naciones Unidas Tiene una obligación con esos presos Y con toda la población saharaui Por seguir siendo potencia eh, administradora De yure del Sahara. Occidental. Son algunos de los, de los puntos calientes, si me permiten eh, la expresión, que tienen que ver con eh, la vulneración de los derechos humanos. Un asunto que queremos tratar hoy con Gonzalo Olmos, que como saben es eh, presidente de Amnistía Internacional en Asturias, con Javier Rodríguez Vega, que es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Oviedo, y con Pepe Fernández, presidente de Médicos del Mundo en Asturias. Con ellos tres hablamos hoy de Derechos Humanos. argüeyes en el control de sonido saludamos a nuestros eh, invitados en los estudios tenemos con nosotros a pepe fernández qué tal eh, qué tal Pepe cómo estás muy muy buenos días
2: hola qué tal muy buenos días muchas gracias por la invitación
1: no gracias a ti sobre todo por aceptarla y por visitarnos muchas gracias eh, gonzalo olmos qué tal Gonzalo cómo estás muy buenos días hola roberto qué tal buenos días para ti y para todos los oyentes muchas gracias también por estar con nosotros y javier vega qué tal javier cómo estás muy buenos días ¿Qué tal? Vamos a mejorar esa comunicación mientras comenzamos esta conversación sobre eh, los derechos eh, los derechos humanos. Eh, Gonzalo, una, una primera reflexión. ¿Cumplimos en España con los derechos humanos?
3: Eh, bueno... De, de se puede mirar en un sentido, digamos, comparativo o en un sentido también general, ¿no? en abstracto. Desde un punto de vista comparativo, vivimos en un país privilegiado, si, si eh, lo ponemos a la luz no de las situaciones que se viven en otros países, en ese sentido tenemos que estar eh, razonablemente satisfechos y valorar lo conseguido eh, pues tras muchos años. no eh, En ese en este sentido, pues eh, yo creo que eh, no se puede tener un discurso eh, totalmente negativo sobre la realidad eh, eh, que nos rodea, ¿no? Eh, pero si lo miramos desde un punto de vista eh, digamos, eh, tomado separadamente y, y analizando nuestra propia perspectiva eh, este año 2022 ha sido un año preocupante, y ha sido un año preocupante porque eh, se han producido algunas situaciones de violaciones graves de derechos humanos ante las cuales los, poderos, los poderes públicos, lejos de reaccionar de una manera, digamos, abordando el problema y apreciando qué ha llevado a este tipo de situaciones, pues lo hace de una manera que rehúye sus responsabilidades y trata de orillar eh, este tipo de situaciones. Hablo, por ejemplo, eh, en primer lugar, de lo que hemos visto con el escándalo del uso eh, de la tecnología eh, de seguimiento e interceptación de comunicaciones Pegasus. Es un problema muy serio de, de derechos civiles y políticos eh, hemos asistido que en lugar de una investigación a fondo sobre en qué medida, bajo qué autorizaciones y con qué clase de controles legales se ha utilizado ese tipo de tecnología lo que hemos visto es una dinámica estrictamente defensiva e incluso de justificación del uso de esta clase de, de tácticas eh, justificación en sede parlamentaria lo cual nos parece muy preocupante porque eh, digamos, abona el terreno o eh, pretende justificar eh, que en determinado tipo de situaciones eh, no se eh, tenga por qué respetar eh, ciertos controles elementales ¿no? sobre eh, cu eh, bajo qué circunstancias y qué tipo de autorizaciones judiciales se pueda realizar esta clase de interceptación de comunicaciones. Y el otro problema que, que apuntabas en tu, en tu exposición inicial, Roberto, eh, el otro, la otra situación verdaderamente eh, gravísima ¿no? de violación de derechos humanos es lo sucedido el 24 de junio en la valla de Melilla una situación que nos debe avergonzar como país, en primer lugar eh, por una colaboración en policial entre la, el Estado español y el Reino de Marruecos, eh, donde lo importante no es como parece decir el ministro dónde murieron o dejaron de morir eh, este número tan importante de, de, de personas, no, en esta en este en esta situación en este incidente si murieron en territorio español o al otro lado de la valla. Lo importante es qué clase de colaboración y qué clase, en este caso, de, de práctica, eh, de control en, de, de, de una situación especialmente difícil como esa lleva a eh, una actuación policial que provoca una estampida, que provoca eh, decenas de muertos en un número incierto que todavía no sabemos y que además, en lugar de responder nuevamente, pues con una investigación a fondo de lo sucedido y con una verdadera dación de cuentas ¿no? eh, y, y, y puesta en marcha de las medidas para que una situación de esta naturaleza se vuelva a repetir, pues la respuesta de las autoridades es nuevamente estrictamente defensiva, viniendo a decir que no pasa nada, que la respuesta fue plenamente acorde a la legalidad, proporcionada, pues menuda clase de proporcionalidad eh, tenemos, ¿no? Cuando vemos imágenes que, que espantan a cualquier persona mínimamente eh, decente. Precisamente hoy, el Servicio Jesuita de Migraciones hablaba de, de algo que, que la comisaria de Derechos Humanos del Consejo Europa, Miratovich, que también lo mencionabas, ha, ha señalado, ¿no?, cómo eh, en la práctica se está produciendo una auténtica imposibilidad eh, para la solicitud de asilo o protección internacional eh, en, en frontera. Eh, eso está generando una situación de denegación práctica de este derecho y eso significa igualmente una vulneración grave de derechos humanos sobre todo cuando muchas de esas personas provenientes de países como Eritrea, Afganistán, Sudán del Sur, de países del Sahel en conflicto podrían perfectamente eh, en, en, aunque haya que hacer lógicamente la investigación correspondiente pero podrían en un número no pequeño de casos acogerse a la protección internacional que nos hemos comprometido como país a otorgar a las personas que huyen de la persecución en situaciones de esta naturaleza. ¿no? Uh -huh.
1: eh, Javier, eh, ¿se cumplen los derechos humanos en España desde tu punto de vista? Hombre,
0: se cumplen. Eh, ciertamente somos un Estado que tiene un, un nivel de, de protección y, lógicamente, digamos, hace honor a nuestra condición de Estado social y democrático de derecho, pero obviamente lo, lo que no ocurre es que efectivamente se garantice efectivamente el disfrute de esos derechos proclamados en nuestra Constitución y y a los que nos hemos adherido por tratados internacionales, que se garantice en todas circunstancias, ¿no? Y evidentemente, tal y como acaba de analizar Gonzalo, hay ejemplos sangrantes que ponen casi, digamos, cotidianamente de manifiesto que esa, ese cumplimiento está lejos de ser moderno. ¿no? En ese sentido, sin duda, yo creo que el, el caso... ...que plantean las vallas de fruta de Melilla es el revelador precisamente de cómo España efectivamente no, no está asumiendo sus compromisos internacionales... ...porque además particularmente en el caso de la valla de Melilla existen unas decisiones dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...que también forma parte del Consejo de Europa, eh, en el que se ha puesto de manifiesto que la, la cuestión relativa a la valla de Melilla... Eh, viene siendo constantemente un semillero de, de violaciones de los derechos humanos. ¿no? En aquella ocasión, sin embargo, me permito recordar, y hablo de la sentencia de, del 13 de febrero de 2020, eh, el, el, el tribunal eh, estimó que España disponía de medios que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y habló concretamente de la existencia de, de un, un centro, precisamente en la frontera, en el que se permitía la digamos, eh, solicitud de protección de. Eh, bueno, de solicitud de peticiones de protección internacional. ¿no? Sí. Esa fue un poco la condición en qua ¿no? sobre la base de la cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia que a muchos sorprendió porque era bastante, eh, digamos, favorable a, a las acciones españolas. De hecho, no condenó a España pese a la existencia de claros indicios de, de violaciones. Y, y, y me pregunto yo, ¿cómo, por tanto, dos años después, sin embargo, se producen incidentes como los que reseñabais, el pasado junio, en los que claramente se aprecia la, digamos, denegación sistemática del acceso a, a la solicitud de protección internacional y la consiguiente, tanto, necesidad de que se reiteren constantemente estos asaltos a la valla, que se zanjan como además fue el caso, pues con una drástica, digamos, situación ¿eh? y con muertes que todavía hoy no conocemos con precisión. Uh
1: -huh. eh, Pepe.
2: Bien, vamos, poco más que decir. Yo sí diría de entrada que sí, que en España se, tenemos un país donde se cumplen los derechos humanos, dicho sí de forma global. De hecho, eh, somos un país que tiene avances también cualitativos, significativos en derechos individuales y bueno, pues hace poco tiempo en España se aprobó, por ejemplo, la ley de, que regula la, la eutanasia. Por poner un ejemplo, con independencia de otros derechos que afectan a cuestiones de libertad en la orientación sexual, etcétera, no muchas cosas hay que hemos tenido progresos importantes, pero también tenemos la obligación de mirar dónde se producen las lagunas, dónde se producen las quiebras en el cumplimiento, en la efectividad del cumplimiento de, de los derechos humanos, y yo creo que eh, tanto Gonzalo como Javier pues, han puesto los puntos donde, donde esto más, eh, más, más más aparentemente y con más evidencia podemos notar. De todas maneras, yo creo que hoy día eh, estamos, por una parte en España, si vemos la perspectiva de los derechos sociales, económicos y culturales, pues habrá que ir a ver pues, dónde nos está fallando el acceso a un nivel de educación en condiciones y a qué minorías pueda estar esto afectando. Lo mismo desde el punto de vista de la sanidad para cumplir con ese criterio de universalidad y de equidad en el acceso, quienes están quedándose al margen de unas de unas posibilidades de acceso efectivo al, al sistema sanitario público y lo mismo con relación a la, a la cultura. Pero yo, ante todo, eh, lo que quería era... ...estábamos hablando de la valla de Melilla... ...yo creo que podemos hablar de la valla de Melilla... ...que podemos hablar Mediterráneo... ...del Canal de la Mancha... ...de tantos y tantos muros... ...que hoy día estamos poniendo en el norte... ...tratando de frenar lo que es mmm, imparable... O sea, ...hoy día, hace muy pocos años... El, ...el movimiento de personas... ...los movimientos forzosos de personas en el mundo... ...afectaban pues... ...vamos a poner a 60, 70 millones de personas... ...en esta última década... Estamos ya en una situación que supera los más de 100 millones de personas que están moviéndose de forma forzosa, eh, sean población desplazada entre sus países, población que se mueve entre países, y de estos ciento y tantos millones, pues, eh, pues no llega a la treintena. Eh, más menos los que están en campamentos de refugios eh, formales amparados por ACNUR. El resto pues están en asentamientos diversos y están también en itinerarios migratorios eh, que son tortuosos, que son peligrosos, que son injustos, que, que no respetan ningún tipo de derecho de las personas que están sometidas a todo tipo de vulneración de derechos humanos en todo este itinerario. Pero yo quería señalar con esto también que... Hay que romper con algunos mitos. De esos más de 100 millones de personas, más del 80 y del 85% se mueven entre países del propio sur. Es decir, para encontrar un país entre los 10 primeros países de acogida a población migrante en el norte, encontramos solamente entre los 10 primeros países Alemania. ...que en estos últimos años pues ha cogido a un millón, doscientos, un millón y medio de, de personas aproximadamente... ...pero por ahí debajo tenemos que ir muy abajo en la escala para encontrar países del norte... ...que sean países de recepción de estos movimientos, toda la gente se está quedando... bien en sus propios países o en países del sur. Eh, ¿A dónde voy con esto? Pues, pues a que Europa... El norte tenemos que tomar conciencia de que tenemos que establecer eh, flujos regulados, ágiles, eh, sometidos a la legalidad, por supuesto, pero que permitan eh, un flujo más abierto de las personas que se están moviendo por circunstancias diversas, ¿no? que pueden ser conflictos cruentos, violaciones de derechos humanos en sus países, el tema del cambio climático está provocando muchísimos movimientos forzosos de población y, sobre todo, sobre todo, cuando eh, tenemos que aplicar el derecho de asilo. ...o la, aceptar la condición de personas refugiadas. Yo creo que esto es de verdad, es impostergable. O sea, esto sí que clama al cielo desde el punto de vista... ...de los cumplimientos de los derechos humanos en nuestro, en nuestro país... Y en general, en todos los países del norte y de Europa, por más que se hagan declaraciones desde el Parlamento que venga la Comisión de Derechos Humanos, yo creo que hace no tantas fechas en el Canal de la Mancha, pues fueron decenas de migrantes quienes murieron en el Mediterráneo, están quedándose, no sabemos cuántas personas, por cientos, por miles, y así sucesivamente, ¿no? O sea que yo, desde mi punto de vista, este es el principal tema. Otro tema estamos con las cuestiones de las minorías, que a veces no miramos para ellas, pero en España el racismo y la xenofobia, pues probablemente sean una de las razones que mantengan un nivel de, de exclusión social elevado en minorías como es la minoría gitana, por poner un caso, ¿no? que es el más amplio, pero también con otras, con otras minorías. Y yo añadiría todo el esfuerzo que hay que hacer estructural, cultural, socialmente, legalmente, jurídicamente y en la práctica de los derechos económicos, sociales y culturales con la igualdad entre mujeres y hombres. Que nos está quedando y vemos expresiones las más cruentas y nos acordamos de ellas, pero yo creo que esta es una asignatura pendiente eh, de carácter universal, pero en particular también en nuestro país.
1: Desde luego, eh, quería volver a la valla de Melilla porque eh, la, Comis la Comisaría de Derechos Humanos eh, viene a España, pide que se garantice ese acceso eficiente y genuino, pero eh, eh, Javier, eh, Gonzalo, eh, Pepe, eh, la Unión Europea debería de tomarse un poco más en serio toda esta, esta cuest cuestión, eh, somos frontera, Melilla es frontera, eh, también de Europa, eh, Javier.
0: Bueno, indudablemente. O sea, a Europa le corresponde, digamos, una parte alícuota en la responsabilidad acerca de lo que ocurre en la frontera. Eh, existe, es más, un operativo europeo muy cuestionado, por cierto, en materia de respeto a los derechos humanos, que es Frontex, mm. que es un organismo que tiene como presente cometido el velar por la seguridad de las fronteras exteriores europeas. Y en ese sentido, efectivamente, Europa es corresponsable de lo, de lo que acontece en Melilla, por mucho que se trate de territorio español, ¿no? Lo que sí es verdad es que, bueno, también en este punto hay que decirlo: la Unión Europea no ha hecho todos sus deberes, ¿no? Ha, es verdad, ha realizado esfuerzos para garantizar el respeto, ha contribuido a través de labores, realmente de promoción y, y de potenciación de los derechos humanos en muchos campos, y creo que hablaremos de alguno de ellos en el, en el curso de esta tertulia, pero es verdad que efectivamente falta, digamos, un, una implicación más, más directa. De, de la Unión Europea en este proceso porque naturalmente no, no le puede resultar en absoluto ajeno. Sí. ¿En Gonzalo. Sí, la verdad
3: es que eh, en este caso eh, hay que distinguir la, la doble realidad eh, de, de los flujos migratorios. ¿no? Por una parte, eh, el hecho de que hay uh, unos flujo migratorios vinculados a la búsqueda de unas condiciones materiales mejor y ayuda a la, a la familia y a las, y a las personas. Naturalmente, esas personas eh, que, que lo hacen por motivos básicamente económicos eh, pues eh, no son personas desprovistas de derechos, ni mucho menos. no eh, Tienen que tener, un en este caso, eh, cualquier clase de normativa eh, sobre extranjería. Eh, debe respetar unos, unos principios básicos eh, sobre la posibilidad, en este caso, de recurrir a las distintas eh, resoluciones, eh, sobre eh, en qué circunstancias pueden ser o no eh, expulsados o devueltos, si pueden ser o no eh, sometidos a alguna clase de internamiento previamente a esta expulsión y luego la paradoja que se produce en sociedades occidentales necesitadas muchas veces de eh, mano de obra de regeneración eh, demográfica eh, donde sin embargo el discurso antimigratorio pues eh, prende en este caso con gran facilidad no a pesar de que luego las consecuencias paradójicamente sean eh, ...negativas para esa propia de la sociedad... ...el ejemplo eh, paradigmático... Eh, ...aunque se podrían citar otros... ...es el del, el del Reino Unido... ¿no? Eh, ...que... Eh, a, ...llegamos a caballo de ese discurso... Eh, ...receloso con la inmigración... ...en el contexto de la salida del Reino Unido... de la Unión Europea... Eh, ...pues ahora se ve con verdaderas dificultades... ...para cubrir eh, según qué tipo de puestos de trabajo... Eh, ...la realidad... Eh, ...es que una, un reequilibrio poblacional... Eh, que de una manera, digamos, sostenida y, y pautada en el tiempo, pues eh, pueda da, dar lugar a, a una mayor presencia de flujos migratorios, parece algo eh, que a nadie se le escapa como una consecuencia lógica, ¿no?, de, de, de la situación actual eh, de la evolución demográfica de nuestro continente en comparación con otros países. La realidad de la población extranjera es que muchas veces hay situaciones eh, de vulnerabilidad y situaciones en este caso de, de, de precariedad eh, personal y de indefensión incluso no ante la propia eh, administración, eh, yo creo que, que hay que borrarlo desde una perspectiva más humana eh, y más garantista. Y después, por otro lado, la realidad del, de, de la crisis de refugio. Eh, el sistema de protección internacional en nuestro país experimenta muchísimos problemas eh, a la hora de… Dar uh, atención a, a las personas que piden esa protección internacional y que eh, le, le tardan, vamos, pasan un verdadero calvario hasta que se obtiene esa protección, hasta que puedan pueden eh, seguidamente a la obtención del asilo, de la protección subsidiaria, pues eh, desarrollar su vida en España, empezar a formarse, incorporarse al mercado laboral, eh, contar con unos mínimos medios. Eh, ...hay una verdadera fatiga del sistema... ...porque hay recursos insuficientes... ...ante una realidad que es... Eh, eh, ...preocupante, que es eh, el incremento... ...de determinado tipo de conflictos... ...en nuestra, en nuestra zona de, de influencia... ...y no solamente en el conflicto en Ucrania... no ...sino también en, eh, en la zona del Sahel... ...por poner un caso eh, cada vez más intenso... ...o en determinados países de Latinoamérica... ...que son países emisores eh, de personas... ...que solicitan la protección internacional y eh, lo cierto es que eh, nuestro país no está a la altura eh, de los compromisos asumidos en materia de asilo y, y refugio. No debemos, no debemos olvidar que España ha sido un país tanto de migrantes históricamente a lo largo del siglo como de refugiados y asilados políticos. Eh, debemos hacer honor a nuestra propia historia en este sentido eh, y, es, y demostrar un compromiso solidario y además, un, lo que es más importante, un pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales que hemos asumido. Y, por supuesto, sin hacer discriminación por el origen. Naturalmente, que el conjunto de Europa ha hecho un esfuerzo muy grande acogiendo a la población ucraniana que ha, ha salido casi en cuestión de semanas ¿no? al inicio del conflicto de su país. Y yo creo que es algo, eh, por lo general, de lo que nos debemos felicitar. Pero ese tipo de, de, de compromiso no debería menos eh, ante las personas que huyen de, de los conflictos eh, cada vez más agitados en países como Burkina Faso, como Mali, como la República Democrática del Congo, como Eritrea, como Sudán del Sur, eh, a las personas que recorren medio mundo, eh, prácticamente eh, en una verdadera odisea, ¿no? desde países como Afganistán, eh, para tratar de obtener refugio y que son a veces tratados como verdaderos parias en las fronteras de Europa, algo que realmente debe llamarnos una a una reflexión sobre las dobles maras de medir y sobre la necesidad, en este caso, pues de, de como decíamos, hacer honor a nuestras a las obligaciones asumidas y, en este caso, a la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de Ginebra de 1951 de la que este país es parte.
2: Pepe. Sí, bueno, nada, muy poco que añadir a lo que ha dicho ahora mismo Gonzalo, que comparto completamente. No podemos consentir, no se puede tolerar lo de la valla de Melilla, ni lo de la valla de Melilla ni lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. Eh, no se puede tratar a la gente como cosas, como animales o, o, o peor. No se puede. Son personas... Eh, y por lo tanto merecen un trato como personas. El sustrato racista que hay debajo de todo esto es bastante evidente. Gonzalo lo acaba de comentar. El trato diferencial que tenemos a una situación como la que se produce en Ucrania, que no es tan diferente a las que se están produciendo en cualquiera de los países que él ha mencionado. Y sin embargo el trato tan diferencial que tenemos a la población ucraniana con, en España ahora mismo con este otros, estos otros grupos de población. Yo creo que ahí hay un sustrato sencillamente de racismo. Y tenemos que hacernoslo mirar de forma muy seria y meditada. Y hay otro tema al que quería hacer referencia, que son los asentamientos que tenemos en España alrededor de estos mares de invernaderos, que puede ser en Almería, que puede ser en Albacete, que puede ser en, bastantes de, en algunas de las provincias del sur de España, donde por una parte vivimos la hipocresía de decir que no se pueden ir porque los necesitamos, y, los est y estamos manteniendo con obra con una mano de obra muy muy barata unos precios que pueden ser competitivos desde para la fruta o para el tomate o para lo que cualquier tipo de producción de los invernaderos y sin embargo están en asentamientos de 500 de 1.000, de 1500 personas donde pueden convivir en una parte gente que viene de Ghana, gente que viene de Marruecos gente que viene de cualquier otro país sin ninguna infraestructura básica ninguna Absolutamente ninguna. No tienen agua, no tienen eliminación discretas, están carentes de cualquier condición básica que podemos decir para una supervivencia con un mínimo de dignidad. Solamente se acuerdan de, esta, de estos asentamientos cuando, por ejemplo, se produce un incendio accidental o provocado en uno de ellos y hay eh, pues una... Una desbandada de personas que hay que realojar de alguna forma nuevamente. Pero esto que se está manteniendo por años y por décadas, bajo un manto de hipocresía tremendo. O sea, se sabe que no podemos prescindir de esta mano de obra, pero a la vez no les facilitamos las mínimas condiciones. Y llevan tres y cuatro y cinco años en España. No estamos hablando de gente que venga y que se va. Son gente que sí, vale, serán temporeros desde el punto de vista del tiempo de ocupación, pero no lo son desde el punto de vista del tiempo de permanencia en España.
1: Uh -huh. Muy bien, bueno, 9 y 33. Sí, Ro sí. Ro Robert, Roberto, adelante, adelante, adelante. si me permites. Sí, por supuesto. Sin perjuicio
0: de lo que han expresado y que obviamente comparto tanto Gonzalo como Pepe, a mí sí me gustaría volver sobre la cuestión digamos, que te apuntabas al comienzo de esta segunda ronda en relación con el tema de la Unión Europea. Eh, quiero destacar, no obstante, y, 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 y como yo además quiero llamar un poco la atención sobre la cuestión, mencionaba el término, y creo que es importante cuando hablamos de la Unión Europea, Gonzalo, de solidaridad. ¿no? En el tema que, de la solidaridad hay que recordar que existe precisamente una cuestión pendiente y que además constituye el centro de, de la parálisis que está experimentando la elaboración del, del famoso Pacto Europeo sobre la migración y el asilo, que se lanzara hace dos años por parte de la Comisión Europea, y tiene que ver precisamente con la definición de las responsabilidades eh, que competen a, al conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea en relación con esta cuestión. Es indudable, como han destacado en sus intervenciones Gonzalo y Pepe, que efectivamente en España se están produciendo graves violaciones de los derechos humanos que afectan fundamentalmente a los, a los migrantes que tratan de acceder al territorio español, ¿no? Pero, Conviene recordarlo que este fenómeno, que también se reproduce en el caso de Grecia o en el caso de Italia, eh, no es, desde luego, digamos, sufrido, por poner un término que puede parecer un poco excesivo, pero que no es, desde luego, experimentado por los Estados de la Unión Europea. ¿no? Y, en ese sentido, hay que decirlo que, en tanto que son estos Estados los que tienen que soportar, eh, digamos, la presión migratoria en las fronteras exteriores, eh, son Estados que reclaman, yo creo que con razón, el que obviamente la Unión Europea realice unos de desembolsos y facilita unas medidas de apoyo que obviamente tienen que corresponderse con este esfuerzo especial y esta responsabilidad especial que corresponde en relación con esa gestión que todos deseamos sea lo más eh, limpia y desde luego lo más, eh, digamos, humanitaria posible de las fronteras. ¿no? Sí. Y, y en este tema hay que decirlo, no se han producido avances los estados que conforman lo que podemos llamar la línea del frente, los estados del del Mediterráneo, de, del sur del Mediterráneo, eh, en este, perdón, del, del Mediterráneo, eh, no, no han encontrado hasta ahora, desde luego, el apoyo ni la atención por parte del resto de los Estados Unidos de la Unión Europea. La ¿no? definición, por tanto, de mecanismos de solidaridad que permitan que, efectivamente, estas violaciones no se produzcan, pero sobre la base de que se pueda, digamos, facilitar pues la mejora de las infraestructuras, de los servicios de atención a los migrantes y a los peticionarios de asilo, yo creo que es una cuestión que está pendiente y en la que, Lógicamente, yo creo que el esfuerzo de la Unión Europea tiene que reforzarse para precisamente evitar el que se produzcan estas situaciones. Yo creo que en honor a la verdad debemos asumir que el, el, la desigualdad de las cargas que hoy por hoy plantea la gestión de los flujos migratorios requiere, obviamente, una visión, desde luego, más, más eh, eh, desenvuelta por parte de la Unión Europea y, desde luego, una contribución que tiene que ser fundamentalmente eh, en el ámbito económico y, y por la que, ya digo, vienen clamando
1: obviamente, los estados de, de, del sur de la Unión Europea. Muy bien. Bueno, 9.37. Eh, uh -huh. ¿Está claro que pesa más el fútbol que los derechos humanos, Pepe?
2: <risa> sí. Bueno, eh, vamos a ver. Lo del fútbol no tiene no, te, no tiene nombre de la FIFA, no de ahora, sino de históricamente. Y se mueven por intereses completamente monetarios, eh, negocios, eh, yo creo que son instituciones eh, transversalmente corrompidas y que tienen muy poco arreglo, ni ahora, ni lo tenían, ni lo tendrán. Entonces, bueno, no hay que extrañarse tanto de la FIFA y del fútbol, o del mundo del fútbol, como de lo que suyace también desde otro punto de vista, también de, de lavado de cara a sistemas, a regímenes feudales, eh, en el mundo de hoy a costa, de un fenómeno mundial. Eh, yo soy futbolero, ¿no? claro, y muchísima gente lo es. Eh, nos fijamos en el, en, en el balón, en el fútbol, en los futbolistas, en los equipos, pero realmente el papel que está cumpliendo es, es lamentable. Lamentable en la medida en que, bueno, ya hemos visto ahora mismo lo, el escándalo que está estallando sí, en pleno sí. Parlamento Europeo, eh, donde hay gente que sale de casa con bolsas de dinero que le han llegado por hablar bien de Qatar. Y por decir el, el efecto en los derechos humanos y en la mejora de Qatar que va a tener el, el haberse celebrado o el estar celebrándose allí el Mundial. Lo que comentabas en la introducción de las miles de personas que han muerto desde el año en el que se hizo efectiva la, la concesión de la celebración del Mundial en la construcción de, de los estadios y demás, es un elemento que, desverdad verdad, no sé cómo es posible que se pueda consentir, que se pueda tolerar y que se vaya a dejar morir oculto ahí cuando en realidad han sido miles los cadáveres de personas que habían ido a trabajar a Qatar y que han sido devueltas a sus países en feretros. Eso por una parte. Y de la otra está la violación de los derechos básicos laborales y derechos básicos de supervivencia, de condiciones básicas de vida a la que se ha visto sometida toda el contingente de población migrante que ha ido por por tanto a trabajar de forma directa como indirecta en otro tipo de servicios a Qatar durante este tiempo. Yo solamente tengo una palabra, es que es lamentable, sencillamente lamentable lo que está ocurriendo con estos fenómenos.
1: Javier.
0: Sí, mira, yo siempre recuerdo que hace 12 años tuve la ocasión de visitar Qatar con ocasión de un... Vamos, un un tránsito aeroportuario, pero bueno, tenía más interés en conocer el país. Y, y, y la verdad es que mi interés era casi por antropológico, porque me, me, vamos, me mostraba interesado por el hecho del del experimento, pues, de crecimiento de inusitado de un plano económico, pero al mismo tiempo también por conocer efectivamente cómo es la vida real en Recuerdo De acuerdo en aquella ocasión, me alojé en el centro de Doha, que no es. No es la Doja, desde luego, que nos muestran hoy en las retransmisiones de los mundiales, ni la que visitan los turistas, sino la histórica ciudad de Doja, que es en realidad un pequeño pueblo. Eh, eh, y allí, por ejemplo, pude comprobar efectivamente la segregación que se experimentaba entre la población, en ese momento ya escasa en el pueblo, la población autóctona, y lo que era el conjunto de la población migrante, ¿no? que, que residía allí en, en unas condiciones bastante aceptables, sobre todo si tenemos en cuenta que había otra imagen que era, a mí me parecía aterradora, en el momento tanto de despegar como de, como de tomar tierra, como era el hecho de la, los las, eh, cientos y cientos eh, de, de metros eh, en los que se afinaban eh, precisamente cabañas, y, y vamos eh, infraviviendas en las que claramente estaba alojado el, lo que llamarían los alemanes los trabajadores invitados. ¿no? Era realmente dantesco porque prácticamente rememoraba precisamente a las instalaciones de un campo de concentración ...y se extendía a todo lo largo, no obviamente de la, de la ciudad, del comercial... ...que es la que visitan los turistas, sino a lo largo del país. Eh, el, el tema de Qatar es por tanto un tema sangrante... ...porque no, no, no solamente se plantea desde el momento en que se plantea... ...la celebración de los mundiales de fútbol, sino que es anterior, ¿no? O sea, todo el impulso económico que ha recibido Qatar... ...reposa sobre las espaldas precisamente de unos migrantes que han llegado al país... ...que constituyen hoy incluso la mayoría de la población del país... ...pero que carecen en absoluto de cualesquiera derechos... siquiera sea porque primero no son nacionales... ...segundo además tampoco comparten la religión... Una ...buena parte de ellos proceden del sudeste asiático... ...y particularmente de Filipinas... ...y por tanto ni siquiera comparten la religión musulmana del país... ...con lo cual experimentan una sistemática discriminación... ...por parte de las autoridades catalíes... ...y naturalmente a eso se suma el hecho de la celebración del Mundial de Fútbol y e incluso la, la transmisión de una imagen de Qatar, bueno, lo vimos en ocasión de los actos de inauguración del evento, ¿no? Eh, como un país tolerante, un país precisamente ansioso por evitar la discriminación, ¿no? es un lema que también se repite constantemente en las pancartas de los partidos, obviamente uno no puede eh, advertir sino la, la profunda, eh, digamos, divergencia que supone la realidad cotidiana, si, más que aún si hablamos además de las las muertes que han tenido lugar durante la, la construcción de los de los eh, centros deportivos ¿no? eh, todo esto obviamente sí, eh, confirma que desde luego mucho ha podrido precisamente en el mundo en el mundo del fútbol cuando es sabido y no hace falta que nos remitamos a las más recientes investigaciones de la de la fiscalía belga es sabido que las condiciones en las que se concedió el mundial fueron obviamente genuinamente corruptas y, y características por otra parte ...de lo que ocurre en el mundo de la UEFA y de la FIFA y en general... ...en el entorno deportivo a nivel mundial, ¿no? Entonces, desde la perspectiva, efectivamente, la, la absoluta ceguera... ...y, y por otra parte, la, digamos, la autocomplacencia, en general, de las autoridades... ...recuérdese las, las reglaciones recientes del, del presidente de la FIFA, ¿no? Para, obviamente, tratar de, de cerrar eh, los ojos de la, de la población ante lo, lo que está ocurriendo... Pero pues bueno, me parece obviamente que son la, la, la justa confirmación de que eh, hay que digamos, mirar con una perspectiva muy crítica todo lo que tiene que ver con el, el deporte y los derechos humanos, porque obviamente no es de ahora. Insisto, no se trata solo del mundo de Qatar. Eh, hay que hablar, por ejemplo, del tráfico, prácticamente de personas, fundamentalmente de niños, que sistemáticamente ha venido reproduciéndose con miras a nutrir los grandes equipos de fútbol del. El primer mundo, eh, y que tiene su origen básicamente en África, eh, todo ello eh, no ha dado lugar a ningún tipo de actuación, todo lo contrario, ha sido tolerado y consentido por todas las instancias, eh, y, y no hablo solo de las instancias deportivas, sino también las instancias políticas de, del conjunto de los estados, fundamentalmente europeos, que son los que se lucran en el sentido de todo este tráfico.
1: ¿Compartes estas reflexiones, Gonzalo?
0: Sí, la verdad es que eh, este Mundial
3: eh, yo creo que es un Vamos, un antes y un después, no porque, eh, digamos, el lavado de cara de regímenes autoritarios o directamente totalitarios, ¿no?, eh, eh, no haya utilizado el deporte en el pasado, ¿no?, sino por la escala, digamos, que ahora alcanza. Por una parte, estamos hablando eh, de una eh, situación en la cual eh, un régimen eh, con una forma de gobierno, eh, pues, tan particular, ¿no?, edificado sobre el esfuerzo y sobre la eh, eh, aportación de la población eh, migrante, ¿no? Eh, que no se beneficia en el mismo nivel, ni mucho menos, eh, de los recursos y de eh, su trabajo, eh, que una minoría totalmente privilegiada ¿no? eh, eh, Pues eh, pretende, en este caso, hacer valer y poner su modelo social eh, como un ejemplo a seguir eh, para otros países. Y esto es difícil de asumir, es un punto de vista moral y desde un punto de vista estrictamente práctico. Eh, en el diario The Guardian, que ha sido, como, como bien señalaba Roberto, eh, sí. eh, muy valiente, ¿no? porque la influencia del dinero eh, de este clase de, de, de sistemas, ¿no?, pues es, eh, llega a los confines de la Tierra, ¿no?, eh, no solamente a las puertas del Parlamento Europeo, sino también en otros muchos ámbitos, pues eh, el diario de Icardian, además de hacer este reportaje ¿no? sobre eh, cómo cifraban 6.500 personas las que desde el inicio de la construcción de los estadios hasta eh, que le pararon hecho a rodar, eh, perdieron su vida eh, en distintas circunstancias, eh, pero todas ellas con un vínculo con el esfuerzo eh, de la construcción de los estadios en condiciones extremas. Eh, aparte de eso, The Guardian ha venido eh, señalando en sus editoriales y a través de sus principales autores y columnistas, como, como Barney y Ronay, eh, cómo estamos eh, no solamente hablando ya de lo que se ha venido a llamar el sport washing, no. estamos hablando de la demostración, de cómo el poder militar y el dinero de un país como Qatar, que a pesar de su... En reducido de tamaño y de su reducida población pues un país muy poderoso en ambos ámbitos y pues ya es capaz de, de exhibirse eh, de una manera eh, descarnada y además eh, menospreciar cualquier clase de, de crítica eh, yo creo que hay que poner tiempo en eso. es decir eh, no podemos admitir personal y colectivamente esta clase eh, de dialéctica esa clase de discurso que, eh, que se nos plantea y que debemos, y que se nos plantea que debemos asumir como, como algo dentro de una escala de, de progreso eh, de, de un país, algo que debemos asumir eh, pacíficamente ¿no? eh, incluso cada vez que hay una crítica eh, el presidente de la, de la FIFA, el señor Infantino ¿no? habla de la hipocresía de occidente etcétera, bueno pues naturalmente eh, si hubiéramos tenido una actitud más severa cuando en el año 2018 Rusia eh, también practicó un eh, lavado de cara deportivo, no, un sport washing evidente con el Mundial anterior, quizá no estaríamos hablando de la misma situación que se vive en el este Europa en este momento. ¿no? Eh, quizá si el conjunto de la comunidad internacional fuese eh, pues eh, más eh, severo y, y más firme a la hora de decirle a determinado tipo de regímenes que participan en conflictos y alimentan conflictos en el medio mundo, que basta ya, que no vamos en este caso a bailar a ese son que nos quieren marcar, pues quizá conseguiríamos algo en ese sentido. Y yo creo que esto eh, eh, llama una reflexión personal eh, desde la posición de consumidores, de servidores de esta clase de eventos. Eh, porque eh, de alguna manera ya no se interpela ¿no? por su grado de, de agresividad y su grado, en este caso, eh, de, de, de intensidad en, en el mensaje. Por otra parte, eh, la FIFA eh, aquí no debería irse rositas. Hay una campaña global eh, respaldada por distintas entidades eh, de, bajo el eslogan Pay Up FIFA, eh, que quiere decir paga FIFA, que está exigiendo a la FIFA... Eh, que ya conocer los beneficios eh, que le reporta este acontecimiento deportivo y que pague las compensaciones debidas a todos los trabajadores eh, que han dejado su vida, a sus familias ah, y a los trabajadores eh, que no están obteniendo seguramente las compensaciones y las retribuciones adecuadas y las condiciones de vida adecuadas y que ellos son los verdaderos artífices de esos estadios, eh, digamos, majestuosos que estamos viendo, ¿no? Eh, y no solamente los, los grandes arquitectos o el dinero procedente de los hidrocarburos que luego financia, ¿no? sino los trabajadores que dejaron su vida con temperaturas de 45-50 grados al sol y que eh, en este caso ese es el legado del, del mundial, no la vida que se han dejado eh, en este caso para un espectáculo eh, que, lejos de ser algo motivador, pues a mí me parece preocupante por las consecuencias y la carga de profundidad que, de, que lleva con él.
1: Bueno, otro asunto que quería eh, plantearos en el programa, estamos ya en las 9 y 48 minutos, eh, tiene que ver con un territorio que, que conocéis muy bien, los tres, que es el que es el Sáhara. Pepe, eh, eh, mencionábamos al inicio esa, esa carta del movimiento por los presos políticos eh, saharauis que pide una vez más a, a nuestro país, al, al ministro de Asuntos Exteriores, que no contribuyamos a la violación de los derechos humanos mientras eh, pues, centenares, miles de personas siguen viviendo en, en campos de refugiados en el cierto, a unas temperaturas, como acaba de decir Gonzalo, también
2: superiores a los 40 grados. ¿no? Sí, bueno, aquí hay varias eh, varios espacios a los que atender. Por una, yo acabo de estar en los campamentos saharauis, vine la semana pasada de allí, y eh, eh, vamos a ver, la situación que tienen desde el punto de vista alimentario es una situación crítica, crítica en el sentido de que no es que haya una malnutrición aguda, severa, muy extendida, pero sí hay un nivel eh, bastante importante de malnutrición crónica moderada, que está afectando al desarrollo infantil, que está afectando a la salud de las mujeres en edad fértil en particular incrementando mucho el riesgo de embarazo, parto y puerperio, ...y que en general está afectando a las condiciones de vida y de salud de la población saharaui. Se vio... Eh, por, voy a poner un ejemplo muy cortito para que nos hagamos a la idea de lo que está ocurriendo. El ACNUR, a través del Programa Mundial de Alimentos, suministra lo que se llama allí la canasta básica de alimentos. Bueno, esto en mediados los años 2000 estaba en torno a 18 kilos por persona y mes. Aún con una distribución tanto irregular en la composición de la canasta como en los plazos de distribución de la canasta. Bueno, pues de 18 kilos ahora mismo está en 5 kilos por persona y mes. Pero es que además, si tenemos en cuenta el impacto indirecto de la pandemia en cuanto a los flujos normales de familias, de bienes, de ayudas que habitualmente a través de los programas de vacaciones en paz, el eh, cualquier evento de estos... De, de alta atracción que se produce en los campamentos saharauis pues eso más el incremento de los precios en los mercados locales mercado local de los propios campamentos o de Tindú eh, que hacen inviable a la mayoría de las familias poder acceder a alimentos frescos, alimentos proteicos y demás, pues está llevando a una situación de salud muy comprometida lo mismo pasa con el éxodo de personal sanitario que afecta a personal médico pero que también afecta ya a personal de enfermería, es decir la situación en los campamentos en la situación francamente comprometida desde el punto de vista humanitario desde el punto de vista de la supervivencia pero a lo que se está haciendo referencia también es a las vulneraciones de derechos humanos en los territorios ocupados por Marruecos, en lo que era el Sáhara Occidental, que son estas esta veintena de personas aproximadamente que todavía se arrastran ...desde aquel famoso campamento de la libertad... O ...de Insigno, que, eh, que fue levantado por la policía marroquí... ...de aquellos modos y de aquello pues quedaron ahí... ...una serie de procedimientos eh, judiciales abiertos... ...en los que se habían utilizado declaraciones eh, obtenidas... ...a base de tortura y que han quedado todavía ahí en el limbo... ...y en el limbo siguen y no hay tampoco una respuesta vamos a decir, de esto que llamamos la comunidad internacional. Hay respuestas de asociaciones de derechos humanos, hay respuestas de colectivos de juristas que están apoyando las, estas situaciones, pero desde luego es demasiado turbio, ¿no? demasiado turbio y tiene una, pues una relevancia significativa, cualitativamente desde el punto de vista del derecho internacional también, y creo que es realmente lamentable, este nivel, vuelvo a repetir la palabra, de hipocresía o del esta real político de los gobiernos, cuando median pues aspectos de derechos humanos muy, muy importantes, muy significativos y muy dramáticos para muchas personas. Javier.
0: Sí, bueno, en relación con esta cuestión tengo que decir que efectivamente, bueno, el tema, bueno, en mi caso y creo que en el de Gonzalo también nos afecta particularmente porque formamos parte de una asociación, el... ...Observatorio Estudiano para Derechos Humanos... ...de la Sanja Occidental... ...que está siguiendo regularmente... ...la situación que se vive tanto en... en los campamentos como en los territorios ocupados... ...y lógicamente hay que decir que... ...que el tema sigue todavía pendiente... la cuestión de las violaciones sistemáticas... ...de los derechos humanos en los territorios ocupados... ...es un, un problema candente... Y, y, ...y esta carta a la que haces mención... ...es una de tantas cartas que se dirigen periódicamente... ...al ministro en relación con el tema pero una situación en la que claramente la responsabilidad de nuestro país está ciertamente comprometida, ¿no? Y, y, y obviamente a nadie se le escapa que la situación, lejos de, de resolverse, ha tendido a enconarse en los últimos tiempos a raíz de una decisión política bien conocida, como es el famoso eh, giro en la posición española en relación con el Sáhara, eh, el intento por eh, sencillamente reforzar y y, y fortalecer la, las pretensiones marroquíes en relación con el territorio. Para mí, los, los hechos que arrancan de la famosa carta de Pedro Sánchez del, del pasado 14 de marzo, pues bueno, son en realidad reveladores realmente de, de la actitud, que en este caso es absolutamente, digamos, eh, 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 abandonista del, del gobierno español en relación con la cuestión. Eh, eh, difícilmente se puede esperar, desde luego una respuesta favorable a las peticiones de los, de los saharauis por parte del gobierno español, cuando el gobierno español precisamente lo que ha tratado es de definitivamente cerrar el dossier sahara occidental y sencillamente asumir las soluciones que plantea Marruecos para eh, la definitiva integración del territorio. ¿no? Eh, yo creo que eh, el, el, realmente el esperar que un gobierno que ha pactado con Marruecos precisamente una solución que trata de poner término precisamente al al derecho del pueblo saharaui a la determinación, pues, lógicamente, es es, es una permanente eh, llamada de atención acerca de las violaciones sistemáticas de las que es responsable en su estado. Y, yo digo, hay que ser muy ingenuos si se pretende esperar que haya un cambio de actitud por parte del Gobierno, que, por otra parte, eh, pues, en virtud de ese compromiso, pues, eh, ha, ha desatendido todas las cuestiones vinculadas, ya no solo con los derechos del pueblo saharaui, sino como lo hemos visto también con, con los derechos de los migrantes y de los solicitantes de asilo. No se olvide que, que ese ese, ese, ese el compromiso que finalmente se ha trabado a raíz de la carta en, y plasmado en una declaración conjunta el, el pasado 7 de abril, pues supone eh, eh, digamos, el dejar por, por parte de España las manos de mis para ejercer los controles migratorios con la, digamos, fiereza y la crueldad con la que se ha puesto de manifiesto los clientes del pasado junio, y, y todo ello pues sencillamente apela a una absoluta dejación de funciones por parte de España eh, en relación con el Sáhara, que ha sido la moneda de cambio que se ha utilizado para después consentir y, y permitir, evidentemente, a nuestro vecino del sur el que haga todo tipo de tropelías. Por tanto, esa perspectiva hay que, hay que ciertamente lamentar la situación, pero también al mismo tiempo yo creo que no conviene ponerse eh, la venda en los ojos porque realmente de esta situación es responsable nuestro Estado y y, y la y la posibilidad, obviamente, de que se produzca un cambio de rumbo y que se mejoren, por consiguiente, las condiciones de vida de, de la población saharaui no está, desde luego, en el horizonte de nuestro Estado. Gonzalo. Sí, en efecto, además
3: del, del terreno fondo, ¿no? del, de la situación del proceso de descolonización no culminado no, del territorio autónomo del Sahara Occidental, lo que lo que vemos es la, la situación eh, de una crisis de derechos humanos eh, permanente y con episodios eh, en los que se agrava. Eh, hay un, una denuncia continua ¿no? eh, de cómo hay una persecución, hostigamiento y vulneración de, de derechos de todas las personas que, que, que representan al, a la población autóctona saharaui en los territorios eh, controlados por marruecos. Esa situación eh, no se puede desatender porque ha alcanzado cotas de eh, gravedad y, y de intensidad pues, auténticamente inaceptables. Eh, lo que se ha vivido estos últimos meses eh, en relación con el, el caso, por ejemplo, del activista Sultana Jaya, pues es paradigmático, una ...persona continuamente sometida a agresiones... ...tanto ella como su familia... ...incluso agresiones de contenido sexual... Eh, ...por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes... ...en su propia casa... Eh, ...simplemente por el hecho de defender los derechos del pueblo saharaui... ...pues es algo que, que debe motivar una reacción de la comunidad internacional... ...y también desde luego de España... ...más luego un contexto eh, de discriminación permanente... ...a la población autóctona en su propio eh, país... Eh, eh, contraviniendo en este caso pues, cualquier clase de obligación propia de la potencia ocupante y además en eh, un contexto que, que yo me atrevo a definir abiertamente de apartheid hacia la propia población saharaui no en, en su propio en su propio territorio y que eh, más allá eh, desde luego de la necesaria solución de esta de esta controversia y de este conflicto que siga abierto y que aunque sean de baja intensidad recordemos que hay hostilidades entre el frente polisario y Marruecos eh, desde hace casi dos años ya eh, eh, aunque sean aunque no tengan una, una intensidad digamos notable no eh, pues yo creo que hay que abordar la situación de derechos humanos en los territorios del Sáhara Occidental y eh, en este caso, pues la, el papel de las Minurso, el papel de la comunidad internacional, deberían ser mucho más incisivo en esta materia. Y España, naturalmente, que es, ha sido parte de la gestación de este problema, eh, hasta el día de hoy, pues no debe mirar hacia otro lado. ¿no?
1: Bueno, eh, tendréis que venir otro día para continuar hablando de este asunto, porque rayamos ya a las 10 de la mañana, nos tenemos que despedir. Javier Vega, muchas gracias. Gracias. Eh, Gonzalo Olmos, muchas gracias.
2: Muchas gracias Roberto, gracias
1: a todos Y Pepe Fernández, muchas gracias Pepe Muchísimas
2: gracias a vosotros Roberto, muchas gracias Y lo dicho,
1: son casi las 10 Ya saben que mañana eh, estaremos de nuevo aquí En la Radio Pública, en RPA Con Asturias al Día, a partir de las 9 Les esperamos, que tengan un feliz lunes Muchas gracias